1: Y hoy, hoy es un día muy especial porque esta sección, los cuentos fantásticos de Xavi Villanueva pues son más de Xavi Villanueva que nunca, ahora lo entenderéis Y además, además salgo yo, yo hago un pequeñito cameo Uno sale así como de fondo en la historia Xavi Villanueva, bienvenido a Días Extraños
0: Encantadísimo de estar aquí Santi, contigo de nuevo y con toda la familia extraña, evidentemente
1: Oye, decía que más Xavi Villanueva que nunca porque este es tuyo
0: Sí, bueno, no he querido, sobre todo no querría ni quitar sitio a otros autores ni nada, pero bueno, simplemente también cuando eres autor también te apetece presentar alguna cosita y bueno, ya en, en mi podcast ya había hecho alguna cosa mía, pero aquí contigo no. Y bueno, pues también he querido ofrecer la posibilidad a esto pues a todos los oyentes y amigos ...de la familia extraña que les gusta la sección de cuentos extraños... ...pues le quería ofrecer un cuento mío, escrito por por mí... ...y bueno, por poner un poquito de antecedentes... Eh, ...explico también, porque a ti ya te lo conté... ...pero de, eh, a los oyentes, pues de, de dónde surge un poquito la historia... ...porque esta historia ya estaba explicada. Un
1: momentito. A ver, sí. Un momentito, porque hoy vamos a hacer algo diferente. Venga,
0: sorpréndeme, me encanta la sorpresa.
1: Verás, hoy vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo primero... Y luego, luego comentamos, porque creo, además, que hay mucho que comentar en este relato.
0: Me gusta la idea, porque cuando me planteaba cómo resumirte las cosas sin hacer spoilers sin no hacer spoiler, ni claro. nada, digo, pues la verdad que me parece una idea fantástica.
1: Y además tengo un par de cosas que preguntarte. Así que vamos a escuchar este relato que se llama Lacra y que, sin hacer spoiler, digamos que defiende una cosa... Que aquí en Días Extraños abogamos mucho por ella Que es ponerse en el lugar de los demás La empatía, que nunca está de más Escuchamos LACRA
0: Cuentos fantásticos Una producción de Abismo FM.
2: LACRA De Xavi Villanueva
0: Briol, aunque intenta evitarlo, no puede dejar de mirar el ojo morado de la mujer que hay sentada frente a él. Le hace sentir muy incómodo. De hecho, no es la única contusión que presenta su cuerpo. Se ven claramente unas magulladuras en su antebrazo izquierdo, cerca de la muñeca, que ella intenta inútilmente ocultar, bajando nerviosamente su manga cada pocos segundos. También tiene una fea marca, a todas luces de un bofetón, entre su moflete derecho y el cuello. Y vete a saber cuántas más debe esconder la pobre bajo su ropa. Mientras rellena con rutinaria eficacia una receta que tiene ante sí, Uriol le pregunta a la contusionada mujer con bastante menos tacto del que requiere la situación. ¿Y su marido?
2: ¿Qué... qué quiere usted decir?
0: Contesta ella con voz meliflua y dubitativa. Que si la entiende, que si se preocupa por usted.
2: Ya le he dicho antes que él no estaba, que él no estaba en casa cuando... cuando me caí.
0: No es eso lo que le he preguntado. Le espeta a Uriol con aún menos tacto que antes. Perdone, no pretendía molestarla. Uriol le acerca un pañuelo de papel del dispensador que tiene sobre la mesa de su consulta. ...para que ella seque la cinematográfica lágrima que aún se desliza, parsimoniosa, por su amoratada mejilla. En un tranquilizador gesto que tiene muy estudiado, Uriol apoya ambos codos sobre la mesa... ...junta teatralmente las diez yemas de sus dedos ante su rostro... ...y le dice a su paciente con una voz mucho más suave, perfectamente impostada y para nada casual... Eh, solo quiero que entienda que no está sola Que para cualquier cosa, la que sea Puede contar con nosotros
2: Se... Sí, se lo agradezco
0: Su voz es cada vez más débil Se nota que se muere de vergüenza Uriol Acaba de rellenar la receta que tenía a medias Para acabar Le estampa su imbricada firma Y se la tiende a la mujer Que la coge de su mano sin mirarle directamente a los ojos Se levanta y con menos credibilidad que un político en campaña electoral, le dice
2: Él no fue. Me caí. Que tenga usted un buen día.
0: Se levanta torpemente de la silla, con el cuerpo encogido como una débil anciana de treinta y muchos, y sin levantar la vista del suelo, abandona con mucha más pena que Gloria la consulta de Uriol. Cuando la puerta se ha cerrado y de la paciente no queda más que la tristeza que ha dejado en el ambiente, Uriol levanta el auricular del teléfono fijo de su mesa, lo apoya con medida familiaridad entre su hombro y su oreja izquierda, marca sin pensar un número interno de tres cifras y se repantinga en su cómoda butaca a esperar respuesta. Cuando al otro lado de la línea alguien responde con un monosílabo, Uriol, con cara circunspecta, le dice «Joan». Creo que tenemos otro caso de malos tratos. Los faros de un lujoso coche iluminan el camino de entrada a un no menos lujoso chalet de la Bonanova barcelonesa. Abducido por la seductora voz de Santi Camacho, que está presentando uno de esos cuentos fantásticos que tanto le gustan, Uriol maniobra con la habilidad que le caracteriza el volante del Tesla, ese que tanto había ansiado y que ya lleva tiempo disfrutando, para encararlo a la puerta del garaje que gracias a su previsión habitual ya se está abriendo. El reloj del salpicadero marca un número capicúa, las 23.32. Uriol Pausa la reproducción del podcast justo cuando iba a empezar el relato, ya que lo quiere escuchar con calma. A ver si hoy Neus sigue en su línea habitual, ya está durmiendo y me voy al despacho a escucharlo. Piensa. Gira la llave del contacto, abre la portezuela del coche, coge su maletín del asiento del copiloto, sale del vehículo y tras el ritual bip bip de despedida de su flamante Tesla, enfila los escalones de su vida a su ostentosa casa. Casualmente, la noche anterior, Uriol sopló más bien con poco énfasis las velas de su cuadragésimo quinto aniversario. La vida siempre le ha sonreído, y él siempre le ha devuelto la sonrisa, aunque ciertamente hace ya tiempo que su sonrisa parece haberse cogido una buena temporadita sabática. Ojalá Neus le sonriera tanto como lo hace la vida, piensa irónicamente mientras abre la puerta, que desde el parking da acceso a la casa. hace ya mucho que no están bien. De hecho, les está comenzando a pasar factura. Si la temperatura sentimental de una pareja pudiera medirse, Uriol valoraría sin dudar los primeros años de su relación con Neus como una calurosa noche de verano en las Bahamas. En cambio, en estos instantes, su relación es más como una gélida noche de invierno, en la desapacible Siberia. Uriol Entra en el recibidor y cierra la puerta con cautela. La casa parece poblada únicamente por un ominoso silencio que lo llena todo. Uriol intenta por todos los medios no hacer ruido. Parece que Neus duerme y lo que menos quiere es despertarla. Cuelga la chaqueta de un perchero, deja el maletín justo al lado, deposita las llaves sobre el mueble del recibidor y caminando, casi de puntillas, se dirige hacia la cocina se piensa servir una generosa copa de Ribera del Duero y tomársela mientras acaba de escuchar Días Extraños. Entra silencioso en la cocina, enciende la luz y para su sorpresa se encuentra a Neus sentada en una silla, más tiesa que un palo, con los brazos cruzados y cara de muy pocos amigos. Uriol se acerca con cierta reticencia para darle un beso y cuando está a punto de apoyar la mano en su hombro, ella lo aparta de un manotazo nada amistoso en su antebrazo. Con una voz cavernosa y preñada de rencor, Neus le dice.
2: ¿Qué? ¿Sorprendido? Claro, la Neus nunca está despierta a estas horas, ¿verdad? Pues mira, a partir de ahora, en esta casa van a cambiar muchas cosas. Estoy harta de tus malditas excusas.
0: Neus para el carro, que nos conocemos.
2: Ni Neus ni hostias. ¿De dónde se supone que vienes a estas horas? ¿De la consulta?
0: Pues sí. Y no. Vengo de hablar con Joan. Hemos tenido otro caso más de malos tratos y...
2: ¿Otra vez con la misma historia?
0: Su tono, antes frío y perfectamente calculado, había subido un ápice y resultaba cada vez más cortante y mordaz. ¿Sabes? Continuó Neus con un punto de histerismo que empezaba a no gustarle un pelo a Uriol.
2: Estoy más que harta de tu enfermiza dedicación con las pacientes. No lo soporto más, Uriol. Es superior a mis fuerzas.
0: Será mejor que dejemos aquí la conversación. Estás muy nerviosa y los dos sabemos cómo puede acabar la cosa. ¿Ah, sí? Neus le da un fuerte empujón que coge a Uriol totalmente desprevenido.
2: Así que ahora no quieres hablar, ¿eh?
0: En ese momento, la mirada de Neus se vuelve glacial, incluso animal. Mira a Uriol con extraordinario desdén y le da un fuerte bofetón que lo deja en estado de shock, ya que no lo ha visto venir. Uriol se pone la mano en la mejilla con la cara dolorida y mira a su mujer con un deje de temor en la mirada. Se siente totalmente aturdido. Mientras, sin ser consciente de ello, empieza a retroceder de espaldas, alejándose de ella. Su mirada transmite una gran incredulidad. Entonces, Neus coge un cenicero y lo lanza contra él con todas sus fuerzas golpeándole en todo el centro del plexo solar. Tras el brutal sonido que produce el cenicero al chocar contra el pecho de Uriol, se oyen dos sonidos más. Uno, agudo y estridente, el del cenicero al hacerse añicos al chocar contra el suelo. El otro sonido es uno sordo y doloroso a la vez. El producido por el cuerpo de Uriol al estamparse con fuerza contra el marmóreo suelo de la cocina. Neus está totalmente fuera de sí. En un estado de febril locura transitoria, se abalanza cual bisonte en estampida sobre el semi-inconsciente cuerpo de su marido, que está tendido en el suelo, y empieza a patalearlo con todas sus fuerzas. Uriol, tras el tercer golpe, ya había perdido el conocimiento. Curiol se encuentra ante el espejo del baño. Se ha desprendido de la parte superior de su ropa y está examinando estupefacto las diferentes contusiones y magulladuras que tatúan su cuerpo. No puede creer lo que ve. El centro de su pecho registra un feo hematoma que prefiere no tocar, pues le duele con solo mirarlo. Con sumo cuidado toca su inflamadísimo labio superior, que aún supura un hilillo de sangre. Su ojo derecho no parece suyo, inflamado, entrecerrado y de un color morado intenso que asusta. El reflejo de él que le devuelve el espejo le hace pensar en Jake la Mota, en la mítica Toro Salvaje de Scorsese. Vencido y humillado, Uriol se siente sucio y no solo físicamente. Con evidentes gestos de dolor, se desprende de las pocas prendas que le quedan, entra en la ducha, y tras correr la cortina, abre el grifo y se coloca sin pensarlo bajo el frío chorro de agua que, en ese preciso instante, le parece como maná caído del cielo. Varios minutos después, cierra el grifo y el baño se impregna de un silencio clamoroso. Uriol se queda pensando unos instantes. De su mojado cuerpo caen pesadas gotas que son claramente audibles al chocar contra el plato de ducha, de fina cerámica, en ese silencio apabullante. Tras unos segundos que le parecen neones, Uriol corre la cortina del baño con una determinación que no tiene nada que ver con la actitud que tenía en el momento de entrar a la ducha. ...en su mirada... ...se ha formado un pozo de algo genuino y visceral... ...casi animal... ...ese algo... ...se llama venganza... ...coge la toalla de baño... ...se la echa sobre los hombros cual Superman de tres al cuarto... ...y sale de la ducha... ...vuelve a enfrentarse al reflejo que le devuelve el espejo... ...con cara de... ...esto no va a quedar así... ...y pese a sus heridas... ...sale del cuarto de baño... ...con paso decidido y la mente fija en un único objetivo. Uriol está sentado muy rígido y con actitud adusta en una pequeña y mal iluminada sala de la comisaría de Mossus de Escuadra. Sentada frente a él, hay una agente de policía, excesivamente delgada, y con seguramente bastantes más años a sus espaldas de los que realmente aparenta. Uriol siente una gran incomodidad al tener que explicar su delicado caso a una persona del sexo contrario. No es que tenga nada contra las mujeres, todo lo contrario. Duda mucho que con un hombre se hubiese sentido más cómodo declarando sus miserias, más teniendo en cuenta la magnitud de las mismas. Pero es diferente. Entre hombres se genera otro tipo de empatía. Uriol no entiende por qué desde las entidades oportunas no se toman la molestia, de una vez por todas, de tener en cuenta estos pequeños matices tan importantes. Pero Uriol no solo está molesto por esto. Está empezando a ponerse furioso, y mucho, por la actitud displicente y casi desinteresada que le dispensa la agente de policía. Hace ya rato que ha detectado en ella claros signos de que no acaba de creerle. No pensará que le estoy mintiendo, ¿no? La delgada agente policial alza las cejas, negando levemente con su cabeza e intentando poner una cara de complicidad que no resultaría convincente ni que la ensayara durante semanas.
2: No, no es eso, señor Putsch, ni mucho menos, pero tiene que entender que yo solo me limito a hacer mi trabajo y lo intento hacer lo mejor que puedo, eso se lo garantizo. Piense que estamos obligados a valorar y sopesar todas las hipótesis posibles, eh, sin descartar ninguna.
0: Uriol, intentando evitar un estallido de rabia producido por ese mensaje tan burocrático e impersonal, se incorpora de la silla sin mediar palabra, se da media vuelta y se marcha de las dependencias policiales, dejando tras de sí los efluvios de su ira, así como una extraña reverberación producida por el tremendo portazo que ha dado al salir. Curiol sale a la calle hecho una furia y aún se enfurece más al darse cuenta que no recuerda en qué dirección está el parking donde ha aparcado su coche. Incapaz de acordarse, ejecuta un traveling circular sobre su propio eje intentando inútilmente orientarse cuando de repente algo llama poderosamente su atención. El titular a toda página de la portada de un periódico que porta un transeúnte que pasa frente a él. Una única palabra. ...con una tipografía enorme que ocupa toda la página... ...reza lo siguiente... ...Lacra... ...y como llamativo subtítulo... ...con el de ayer... ...ya son 27... ...los hombres asesinados a manos de sus mujeres... ...en lo que va de año... ...una extraña desazón se apodera de Uriol durante unos instantes... ...se siente totalmente desconcertado... ...los pensamientos se agolpan en su cabeza... ...formando un torbellino de fluctuantes imágenes inconexas... ...que parecen extraídas de la peor de sus pesadillas. Finalmente, aliviado, logra recordar el parking en que aparcó su flamante Tesla. Un tanto conmocionado, Uriol dirige sus pasos hacia el parking en cuestión... ...que resulta estar mucho más cerca de lo que él mismo cree recordar. Se siente muy confuso y un tanto ofuscado, incluso un poco mareado. ...lo atribuye a la tremenda tunda recibida la noche anterior... ...y a que no ha desayunado nada... ...ya que lo primero que ha hecho esta mañana tras levantarse... ...ha sido coger el coche e ir directo a la comisaría. Caminando lentamente... ...intentando no tambalearse... ...Uriol dirige sus pasos hacia el parking. El llamativo Tesla color negro mate de Uriol se encuentra aparcado junto a un parque. La radio está encendida de fondo, aunque Uriol no le está prestando la más mínima atención. En su mente se repiten una y otra vez, en una indeseable moviola sin fin, los impactantes acontecimientos de la noche anterior. Nunca había visto a Neus así. Y evidentemente, ella nunca le había puesto la mano encima. Ni por asomo. Hasta ayer. Es cierto que últimamente no han estado bien, que un insondable abismo se ha abierto entre ellos, que la llama de su amor no solo se ha apagado, sino que hay visos de que no vuelva nunca a florecer. Pero, de ahí a lo que pasó anoche, dista un abismo. Uriol no puede borrar de su memoria ni por un instante la mirada de Neus. Glacial, amenazante. De sus ojos supuraba un odio cerval e irracional ...del que Uriol no creía ser merecedor. Esa mirada. Esos ojos. Y la molienda de palos. No podía recordar nada más. De hecho, no había vuelto a ver a Neus desde entonces. No tenía ni idea de dónde podía estar. Vivía como en una nebulosa constante... ...en la que todo parecía suceder más lento de lo normal. En ese instante, algo que escucha en la radio... ...llama poderosamente su atención. Una voz femenina que dice...
2: Mañana, a las 9 de la noche, la Liga de Fútbol Profesional ha convocado en el Camp Nou un partido en contra de la violencia doméstica que disputarán las secciones femeninas del Barça y del Real Madrid. La muy honorable pres.
0: Uriol apaga la radio molesto. Empieza a estar cansado del tema. Justo en ese momento, unos nudillos golpean el cristal de la ventanilla del copiloto. Uriol da un bote en el asiento y se gira en esa dirección, entre asustado y nervioso. Al ver la cara de quien ha picado, su rostro y su cuerpo se relajan y de sus labios se escapa un casi imperceptible soplido de alivio. Es Gerard, su mejor amigo, y él le ha llamado por teléfono hace un rato. Por eso le está esperando ante la puerta de su casa. Parece que el embotamiento y la niebla que enturbian su mente no se acaban de disipar del todo, pero al menos eso lo recuerda. Uriol acciona el cierre centralizado de su vehículo para que Gerard pueda acceder. Una vez dentro y tras cerrar la portezuela, Gerard le endilga. «¿Pero se puede saber qué coño te ha pasado? ¿Te ha pasado por encima un tren de mercancías o qué?» «Ya ves», le contesta con un suspiro Uriol. Gira la llave del contacto, sale del aparcamiento y con una ágil maniobra se incorpora al fluido tráfico de la capital catalana. cuanto puede, Uriol sale de la ciudad ya que el tráfico de esta le pone malo. Le encanta conducir, le relaja, pero nunca le ha gustado hacerlo por la ciudad. Sin saber muy bien cómo ha llegado hasta allí, el Tesla enfila con clase las empinadas cuestas de las curvas del Garraf, con Sitges intuyéndose a lo lejos. Durante el trayecto, Uriol ha ido poniendo en antecedentes de lo sucedido a Gerard, que lo mira desde el asiento del copiloto con rostro circunspecto. En ese preciso instante, Gerard le mira con una dosis de afecto y con a partes iguales y le pregunta «¿Y qué piensas hacer ahora?» «Pues nada, ¿qué quieres que haga?» «Tiraré adelante con la denuncia. Con todo lo que ha pasado, no voy a echarme atrás. Pienso llegar hasta donde haga falta». «¿Estás seguro que es eso lo que quieres?» Le pregunta Gerard con prudencia. Uriol gira su cuello lentamente y enfrenta su mirada a la de su amigo que parece arrepentirse de haberle formulado la pregunta. Gerard, mírame la cara. ¿No responde esto tu pregunta? Gerard mira a su amigo con suma tristeza y asintiendo levemente con un sutil movimiento de cabeza, le dice, cuenta conmigo para lo que sea. El Tesla se pierde a lo lejos, zigzagueando por las sinuosas curvas del macizo del Garraf. ...con el incomparable marco del leve oleaje del Mar Nostrum... ...como idílico telón de fondo. Uriol y Gerard caminan tranquilamente conversando... ...entre los laberínticos setos del parque más antiguo... ...de la ciudad de Barcelona, el de Horta. Es un lugar que gusta particularmente a Uriol y al que suele recurrir cuando necesita una caminata de aquellas para ordenar pensamientos que no sea demasiado larga. Los días de entre semana son los mejores a tal menester y este es uno de esos aderezado con un atardecer con una luz tan fotogénica que hace sentir a Uriol una sensación casi onírica. En la cara de Uriol como en el resto de su cuerpo no queda ni rastro de moretones ni magulladuras. El fino rostro de Gerard ...está ahora poblado por una tupida barba muy cuidada... ...a tan solo un par de semanas de adquirir connotaciones hipster. En un momento dado... ...Gerard le coge del antebrazo para detenerlo... ...lo mira fijamente... ...y le dice... ...no me jodas tío... ...una simple orden de alejamiento... ...así es como pretenden acabar con esta lacra... ...sí... ...poniendo 500 metros de distanciamiento... ...entre agresor... ...y agredido. Gerard... ...viendo la cara de infinito abatimiento de Uriol... Le da un amistoso golpecito en el pecho, intentando animarlo. «Va, venga, hombre, no te rayes. Piensa que es un primer paso. Pequeño, de acuerdo. Pero al menos a Neus no se le ocurrirá acercarse a ti durante una buena temporada. ¿Tú crees?» Uriol mira fijamente a su amigo, intentando ocultar el temor que le atenaza, sin lograrlo. «Yo no lo tengo tan claro. Sentencia». Los faros del Tesla iluminan el acceso al parking del lujoso chalet de Uriol. El reloj del salpicadero marca las 23.32. Apaga el equipo de audio, dejando a Santi con la palabra en la boca... ...a punto de dar paso al relato del día. Poco después, abre la puerta de casa, cuelga la chaqueta del perchero... ...deja las llaves sobre el mueble del recibidor y se dirige hacia la cocina. Un sordo e inquietante ruido a su espalda le hace girarse. No ve nada fuera de lo normal. No le da importancia. Habrá sido el viento, piensa. Entra en la cocina, abre la puerta de la nevera y saca una bandeja con una lustrosa dorada que piensa hacerse a la sal. Saliva de solo pensarlo. Abre un cajón de donde saca un cuchillo de cocina y acto seguido, vuelve a cerrar el cajón. De repente, un fugaz pensamiento pasa por la mente de Uriol. Hay algo que no le cuadra. Aquí falta algo. Vuelve a abrir el cajón de los cubiertos y de un solo vistazo su mente determina con suma facilidad cuál es el objeto que falta. El gran cuchillo de carne que compró en No Recuerda Qué Viaje. Se queda paralizado. Su oído, que sorprendentemente parece haberse agudizado notablemente detecta el inconfundible sonido de unos pasos que aunque débiles no dan la sensación de pretender pasar desapercibidos percibe algo amenazante en esos pasos Uriol gira su cuello lentamente después poco a poco gira su cuerpo hasta encontrarse frente a frente aunque a unos pocos metros de distancia con el culpable de esos amenazantes pasos. O debería decir la culpable, pues se trata de Neus. Neus se acerca a auriol muy lentamente, con unos pasos muy medidos y un tempo y un ritmo para nada naturales. A Uriol le da la sensación como si Neus se acercase hacia él en cámara lenta. No le gusta nada su semblante. Tiene un rictus en la cara que no le hace presagiar a Uriol nada bueno. La cosa empeora cuando baja su mirada levemente en un ángulo de 45 grados y descubre lo que lleva Neus en su mano derecha. Se le hiela la sangre y una gota de sudor muy frío le resbala lentamente por la espalda al comprobar que Neus empuña el enorme cuchillo de cocina que antes había echado en falta. Uriol retrocede torpemente un par de pasos, y con el corazón desbocado y respirando agitadamente, abre nuevamente el cajón de los cubiertos, buscando infructuosamente algo con lo que defenderse. Neus, impasible y con una mirada entre siniestra y diabólica, se acerca a él con su demencial paso lento, mientras poco a poco va alzando el cuchillo. Uriol está delante del espejo afeitándose con aire ausente y cara de haber dormido poco y mal. Afeitándose es un decir, ya que hace un buen rato que se ha quedado ensimismado con la cuchilla posada sobre su mejilla izquierda, pero sin moverla. Mira el espejo sin mirarlo. De pronto, un gesto espasmódico de su brazo le hace despertar de su ensimismamiento. Una pequeña gota carmesí se desliza lentamente hacia su labio superior. Uriol pasa el índice de su mano izquierda con despreocupación sobre el labio, haciéndola desaparecer. Se mira en el espejo y se sonríe levemente, recordando algo que ha soñado durante la pasada noche. Acaba de afeitarse con cierta parsimonia, tras lo que se echa una buena dosis de un aftershave que le costó una cantidad de dinero con la que más de una familia podría comer durante casi todo el mes y sale silbando la tonada de un viejo estándar de blues. Cuando va por la mitad del pasillo, oye a lo lejos el murmullo de alguien que trastea algo en la cocina. Neus. Cuando Uriol llega a la cocina, descubre que estaba en lo cierto. Neus está preparando sendas tazas de café con leche y hay colocadas dos rebanadas de pan en la tostadora. Uriol saluda sin mucho entusiasmo buenos días. Como única respuesta recibe un tenso y frío silencio. Uriol no parece darle importancia y agrega, esta noche he dormido fatal, ¿tengo un hambre? Neus se da la vuelta portando con cuidado las dos tazas serigrafiadas con vistosos cuadros de Van Gogh intentando por todos los medios no derramar su contenido por el camino. Antes de llegar junto a Uriol Estando este de espaldas a ella, Neus dice con un hilo de voz.
2: ¿Quieres que te prepare unas tostadas?
0: Uriol se gira lentamente y encuentra el rostro de su mujer mirándolo con una mezcla de repulsión y miedo. Su ojo derecho está brutalmente inflamado y con un gran cardenal de un feo color purpúreo.
1: Bueno, impresionante relato de Xavi Villanueva. Eh, la verdad es que la propuesta es muy inteligente, Xavi.
0: No sé si es inteligente o no, simplemente pues, es realista como la vida misma, eso sí. 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 La idea, evidentemente, es, es palpable ¿no? de, de dónde me pudo llegar a surgir, por desgracia, porque sigue siendo a día de hoy una de las peores lacras, eh, socialmente sí, sí. hablando. Pero siempre me ha gustado a la hora de explicar historias, fijarme en grandes maestros como Christopher Nolan o como otros muchos que hay, de ese prisma, de esa manera de, de desenfocar una historia, no, de ofrecerla desde un prisma diferente o atípico, o simplemente esto que has dicho tú, tan normal y que tendría que ser, que es la empatía, que por desgracia tampoco no es que vayamos obrado de ella de ponerse en lugar del otro o simplemente hacerse esa pregunta de cómo sería esta historia si yo estuviera en el lado contrario, ¿no? Y el punto de partida, la génesis de la historia sí que es un poquito esta, sí.
1: ¿Te ha costado? ¿Te ha costado como hombre eh, coger esa perspectiva? Sí, la
0: verdad que sí, porque primero como hombre ya no me veo en la otra perspectiva, no me veo en el otro plano tampoco, en el plano del agresor, pero en el punto del agredido... Yo creo que por muy poca empatía que tengas sí que es mucho más fácil entrar, ¿no? De cómo te sentirías tú en el lado del agredido. Pero claro, es que aquí hemos traspolado los papeles, ¿no? Precisamente al, al contrario. Y yo creo que es... Bueno, el planteamiento te cuesta llegar a lo mejor a determinadas circunstancias si te implicas dentro de la historia a la hora de escribirla, de decir cómo podría explicar esto para hacerlo verosímil. Pero bueno, no creo. Yo creo que más o menos me salí en, en, del envite, ¿no? Sí,
1: y lo hiciste realmente bien. Además, eh, eso de ponerse en la piel del otro es muy importante. Mira, aunque porcentualmente el número de casos, en este caso de violencia machista, es abrumadoramente superior, el caso contrario también se da. De hecho, yo conocí personalmente un, un caso... Y este tipo de relaciones tóxicas, de relaciones terribles, también se puede dar en el ámbito de las parejas del mismo sexo. Es decir, estamos ante un problema de una magnitud gigantesca, un problema muy importante, y que de hecho no habíamos tratado aún en días extraños, Así que mira, aunque sea en forma de ficción... ...bueno es que haya caído por
0: bueno, pues aquí. Pues me alegro haber sido el precursor de, de, de este tema... ...dentro de Días Extraños... ...y como apunte sí que me gustaría decirte... ...es que bueno, yo tú lo sabes... ...pero otras personas pues no lo sabrán... ...yo además también soy realizador audiovisual... ...y esta historia uh -huh. eh, primigeniamente nació... ...como un cortometraje que rodé el año 2006... ...o sea que ha llovido ya bastante... ...desde que escribí la primera versión de esta historia... ...que era para un cortometraje que bueno que si cualquiera de los oyentes eh, que le haya gustado la historia se ha quedado con ganas de ver esta primera versión pues la pueden encontrar en Youtube si buscan Lacra, eh, Xavi Villanueva le saldrá y bueno les ofrezco la posibilidad de eh, ver esta misma historia explicada desde otra narrativa totalmente diferente como es la cinematográfica
1: pues qué decirte, la narrativa literaria hay que reconocerte que se te da muy bien y de hecho quería preguntarte yo sé que tienes más material por ahí guardado que alguno de ellos lo compartes en tu propio podcast y, oye, Xavi, ¿tienes pensado publicar? ¿Tienes pensado sacar algún libro, alguna pequeña recopilación de relatos para que los disfrute la gente en la intimidad de la lectura? Mm.
0: Pues mira, no soy de, la, de los que le gusta lanzar las campanas al vuelo, pero bueno, ya que estamos en un entorno de amigos y esto sí que te quiero decir, no sé si se acabará haciendo realidad o no, pero la idea que me ha surgido a raíz de hacer esto, no, que es coger otros cortometrajes que tengo y hacer el mismo ejercicio que he hecho con este, traspasarlos primero al papel para luego hacer una ficción sonora de las que tan gustosamente te traigo aquí, y hacer una compilación final con esos seis cortometrajes que se acabarán convirtiendo en, en seis relatos cortos, pues hacer un, un antolo, una breve antología de mis cuentos o de mis historias, que, bueno, ojalá en el futuro tenga la suerte de traerte aquí y la presentar.
1: Pues, oye, será un verdadero placer. Y, Xavi, muchísimas gracias por dejarnos disfrutar de tu trabajo esta semana por partida doble, no solo produciendo el audio y produciendo la obra literaria de los demás, sino, en este caso, la tuya propia. Xavi muchísimas gracias, en serio
0: las gracias como siempre a ti Santi y no me iré sin decirte también ¿Sí? que se me olvidaba que las músicas y ambientaciones sonoras de este capítulo han corrido al cargo de un antiguo amigo también de la familia extraña como es Iñaki Ibiriku, que ya colaboró conmigo en la temporada anterior poniendo varias de sus músicas en las creepypastas que traíamos en la anterior temporada
1: genial pues lo dicho, un abrazo enorme
0: fortísimo abrazo Santi Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta el próximo capítulo.